0: Nós vamos agora com a nossa segunda pauta da tarde está aqui comigo o vereador e também professor. Já adianto, feliz dia do professor, viu, Daniel? <risos> <risos>
1: Obrigado, Ju. Um, um parabéns a todos os professores, né? Realmente é uma data muito importante e também de muita reflexão em relação ao ser professor no Brasil.
0: É verdade. É que das últimas duas vezes que eu entrevistei ele só foi como professor, isso mesmo, né? Agora vereador. É, é. Na
1: verdade, professor, eu entendo que sou o resto da vida, né? Vereador, estou sendo por um momento e estou dando o meu melhor também, mas professor, a gente que entra para essa profissão sabe que tem que ter muito amor e com certeza hoje de manhã já foi uma festa ali no Castro, até quero deixar um abraço para as meninas lá do Castro Alves, porque eu fui vestido, inclusive, de superman. Eu,
0: eu, ontem você estava com a peruca loira.
1: <risos> ontem era o dia do cabelo doido, então estava também com a peruca de surfista. Aí. Meu Deus era uma loira do Tchan. <risos> <risos> então a gente, eu, eu entendo que para a gente conseguir é, entrar no mundo dos alunos, a gente tem que se fazer um pouco também né, criança ou adolescente naquele momento de diversão e é divertido porque eles também eles gostam eles se identificam né eles se aproximam da gente e perde aquele medo assim de um professor autoritário é, a educação hoje ela é educar por amor na verdade é muito mais fácil né do que pelo medo pelo é, digamos assim autoritarismo então ainda precisa refletir muito né Ju, sobre a educação o Brasil é um país que já esteve entre as dez maiores economias do mundo mas figura entre as 20 maiores. Sim. Mas na educação a gente figura lá atrás. Né? A gente está perto do da centésima posição. É, um então, dado,
0: é uma posição triste. É
1: muito triste. E isso é histórico. né? É, se a gente olhar para o Brasil, somente depois de 300 anos de colonização que a gente vai ter a primeira biblioteca. Nossa. Né? Então é, é uma questão cultural, mas que quando vem a, a política junto, a gente percebe que sempre está nos discursos, sempre está nas promessas de campanha, mas que depois cai no dia a dia e aí muitas vezes se esquece. Eu sempre falo isso para os al alunos em sala, é, não existe uma potência no mundo que não tenha se tornado potência sem investir na educação. Sim. Qualquer uma. Você pode pegar Estados Unidos, você pode pegar qualquer país da Europa, o Japão, a Coreia do Sul, qualquer país desenvolvido, investiu pesado em educação.
0: Sim, e não só em uma, uma faixa... Eu cito um, um exemplo que aconteceu aqui no Brasil. A gente está fugindo completamente da pauta, tá? mas <risos> não, é, daqui mas a pouco a gente não vai. Não tem problema. <risos> é, eu, eu, assim, no Brasil, houve um tempo, há pouco tempo atrás, eu, eu fui uma das beneficiárias disso, eu fui para a Uni, se investiu muito pesado na educação superior. Muito, 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 uhum. muito. E o ensino fundamental e médio foi deixado para trás. E eu acredito que deve ser investido no, em todos os ramos da educação, desde do, da parte ci científica, investir em projetos, enfim, uhum. mas desde a educação básica, lá o começo da educação, a gente precisa investir em todos os setores da educação, eu acho que falta isso também no Brasil.
1: É, um, a gente teve até um senador, Cristóvão Buarque, sempre foi um, e até hoje é um defensor da educação, e uma vez assistindo uma fala dele, até quando eu morava em Tijucas ainda, ele colocou que, primeiro, ele tentou ser candidato a presidente, inclusive ele foi candidato em 2006, né, para tentar fazer uma revolução em educação. Porém, o discurso dele não caiu muito bem, porque a gente sabe, quando se fala em educação no Brasil, algumas vezes, a, a, algumas pessoas né, acabam não levando a sério. Então, ele não conseguiu ser candidato a é, presidente. Aí Depois, ele foi senador. Ele tinha uma proposta que todo político né, que assumisse o cargo deveria colocar seu filho na escola pública. Hum... Também essa proposta não passou é... <risos> Por quê? Porque daí é muito fácil né Você está é, é, ali na administração pública Ou está como parlamentar Mas o seu filho está numa escola privada E aí você não liga, não dá bola né, Para a escola pública muitas vezes E depois outra proposta dele foi De federalizar a educação é, fundamental E a gente sabe que a educação fundamental Ela é muitas vezes a serviço do Estado e do município. E, do município. Né? e aí, com as carências que muitos municípios têm, eles acabam focando em outras questões e deixando a educação de lado. sim Então, essa era uma proposta dele, de federalizar, pelo menos, até o nono ano, né? mas também não passou. Né? Então, é, são, são pautas, até inclusive, ele foi um dos é, propositores da, do piso né? do, do magistério, lá em 2008 ainda, coisa que a gente não tinha ainda no Brasil, um piso Nacional do Magistério.
0: Nossa, super atual. Né?
1: Pois é, para a gente olhar para a história, Sim, né? É super atual. o Magistério atual. existe há uhum. muito
0: tempo, nossa. Bom, mas agora nós vamos com a nossa pauta. <risos> e a nossa pauta também fala de educação, porque ontem foi é, aprovado um anteprojeto de lei de sua autoria que determina que Todo estabelecimento da rede municipal de educação construído, reformado, a partir da data que foi aprovado, ele deve, deve conter algumas coisas, deve contar, as salas devem deve contar com algumas coisas. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre... senhor, olha.
1: É. <risos> pode falar um pouquinho mais sobre? sobre? Então, Ju, esse projeto ele nasceu assim, de uma necessidade que eu percebi no dia a dia mesmo, nas salas de aula, na, 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 na lida mesmo, do, do, digamos assim, do dia a dia de, como professor. É, quando, das mais variadas escolas que eu já trabalhei, é, principalmente nas escolas públicas, a gente tinha muito problema em relação à climatização. Né? É, o ar-condicionado não é uma questão apenas de conforto. É uma questão de qualidade de vida hoje, no verão que a gente tem, né, um verão muito, muito quente que se estende para além de janeiro, né, porque em janeiro a gente está em férias, e ele começa recente, por exemplo, hoje é um dia.
0: Hoje já está fazendo 28 graus na cidade das avenidas. É, E
1: numa sala de aula com 30 alunos, isso provavelmente aumenta. Né? Então, quando o professor está numa sala de aula, é, com esse número de alunos e com um clima como o de hoje, os alunos ficam inquietos. Né, com o calor, com o suor, e aí é, a grande luta das escolas era colocar o ar-condicionado. Uhum. Por muito tempo, as mais variadas escolas que eu trabalhei na, na rede pública, algumas até fizeram rifas, conseguiam por meio de festa junina, conseguiu comprar o ar-condicionado, mas aí faltava a fiação elétrica. Sim, que é um caso
0: que acontece aqui em Araranguá, inclusive. Isso mesmo. Os nossos... a, estrutura, a estrutura antiga, a fiação elétrica antiga, não suporta, então, os ar-condicionados. E não só isso. Lá em... Eu sou, estudo ainda, né? Falta terminar o curso de turismo no Instituto Federal Catarinense. Uhum. Nosso ar-condicionado caía e é um prédio novo Sim. do IFC. Uhum. Ele caía porque a rede elétrica não, não dava, suportava. Não suportava.
1: Né? É, e aí, a gente... Até conseguia, às vezes, doar, doações e tal do aparelho, mas aí tinha que ser feito outra... É, e aí é um pouco mais caro, porque daí tem a mão de obra, tem a fiação, tem... Então, a ideia é que, primeira coisa, vai construir uma sala de aula, já coloque no projeto né, que ela tem que ser climatizada. Né? Assim como é, se você vai construir, por exemplo, um, é, um consultório, Certo. né, consultório é climatizado Então a, a saúde é tão importante quanto a educação Então a ideia, é a primeira proposta é essa Que a sala de aula seja climatizada E quando vier um projeto de uma escola nova de uma construção de uma sala ou de uma reforma Que já se tenha então né, essa proposta De colocar um ar-condicionado e também já a fiação adequada A fiação adequada é. para
0: isso, claro
1: e a outra questão, é, na verdade, a ideia até seria mais, mais ampla, mas a gente acabou diminuindo até porque estamos no Brasil, pé no chão, né? Uhum. A ideia é até mesmo que as salas tivessem é, Wi-Fi disponível, mas a gente sabe que tem que ser um passo de cada vez. Uhum. Quem sabe, se eu voltar outra vez para a Câmara ou numa segunda legislatura, é, a gente possa apresentar uma melhoria nesse projeto. Então outra proposta dessa padronização atual aí nesse projeto é a questão da lousa, né? Colocar uma lousa de quadro, a gente chama de quadro branco, uhum. para abolir o gis. Né? A gente ontem inclusive eu estava no, no discurso de defesa, assim de apresentação do, do anteprojeto. Eu coloquei para pro, os vereadores, colegas vereadores, que nós temos alunos do século 21 porque a grande maioria, praticamente todos hoje, né, dessa geração, é nasceu no século 21 já. Nós temos professores que nasceram no século 20, que é o meu caso, sim, né, e nós temos escolas estruturadas a partir ainda do modelo do século 19 que é o giz.
0: O giz, daqui a pouco tem mimiógrafo.
1: <risos> Saudades, mimiógrafo, inclusive
0: cheirinho de álcool. O cheirinho,
1: é, aquele cheiro é o cheiro eu da sou, infância. Eu
0: sou dessa época, né?
1: Não, mas eu peguei aqui no estadual também. Mimiógrafo. Eu peguei também aqui, quando eu estudei no estadual, no, no fundamental, e até o sétimo ano eu estudei no, no estadual. E aí, é, o giz hoje, é, apesar de, a, além de ele ser atrasado, é, 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 como eu disse, é uma tecnologia do século XIX, que a gente usa na sala de aula, ele também é o causador é, da, da segunda maior causa de afastamento de professores, de professores, porque a primeira é o estresse, uhum. né? e a segunda é doenças relacionadas a, a alergias, a rinite, então Sim. tudo isso ao pó de giz. Sem falar que se a gente pensa numa sala de aula é, climatizada e provavelmente ela vai estar fechada, não tem como você ter uma sala fechada com aquele monte de pó de giz. É verdade. É, então, Acabou,
0: então, a, o professor pedir para o aluno <risos> bater o apagador. Né?
1: Minhas é, professoras pediu para fazer é, isso. Sim, sim. Hoje, até algum, a, as escolas que eu trabalho, muito poucas usam. Aqui no Castro a gente já tem quadros brancos, né? Uhum. É, no Castroves também, mas outras escolas que eu trabalhei ainda eram no GIS. Né? Então, essa é uma ideia para que, claro, a proposta do nosso mandato, curto, né? De 30 uhum. dias apenas, mas é pensar em projetos e anteprojetos que, que levem ao futuro, né? Não é algo imediato. A gente sabe que fazer, é, ser vereador... Claro, você fiscaliza, você acompanha as ações do governo, mas você também pensa em ações para o futuro. Né? Então, essa, esse anteprojeto, se caso né, for de aceitação do executivo, é, ele vai trazer benefícios para o futuro, para uma próxima geração, que aos poucos, quando as escolas forem reformadas, forem estruturadas e construídas, né, já terão essa padronização. E a gente tem outros projetos, né? Na pauta, essa semana, em especial por causa da semana do professor, a gente apresentou essa. Sim, voltados é, para a educação. É, voltados para a educação. Mas na semana que vem, por exemplo, a gente já vai apresentar um voltado para a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Olha. É, inclusive, amanhã já tem uma conversa com o o pároco e o reitor Max, o Padre Maxwell. Né? Padre
0: Maxwell.
1: E a gente vai é, reconhecer a festa como patrimônio histórico e material e cultural da cidade de Aranaguá. Justíssimo. É, é, até é, não, não sei como isso ainda não foi feito. Né? Tamanho a ligação que a festa tem com a história da cidade, com a cultura da cidade, né? e também com o turismo. Porque se a gente parar para pensar, o maior evento que atrai turistas até depois do verão. E o verão também atrai muitos turistas, né? É a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens.
0: Sabe que eu, pessoal sabe, eu não sou daqui, eu sou de Torres e realmente é uma coisa que me impactou bastante. Eu não conhecia essa devoção tão grande a Nossa Senhora Mãe dos Homens. E eu vi assim, até é, exemplos de, de, de Porto Alegre, que tem também, é, tem a, a Padroeira, que eles fazem a festa, uma festa bem grande. É Nosso Senhor Navegantes, né? Isso, e tem outras festas, tipo assim, o Círio de Nazaré, os, tipo, uhum. eu achava que era só muito distante da região que eu morava, existia festas tão grandes como. E eu vim para Aranguai, e descobri que tem essa é. festa que é Enorme, enorme, gente. Enorme, enorme. Eu não acompanhei nenhuma, porque eu vim uhum. para cá em época de pandemia, uhum. mas eu vi vídeos, eu me situei da cidade, eu já estou morando aqui há quase dois anos, então, nossa, eu fiquei impressionada, mesmo, mesmo, de verdade, com o tamanho da procissão.
1: Sim. É, e já começa pela própria estátua, né? A estátua é uma imagem do século 18 uhum. Então, também já está envolvida com a história. É, eu desde pequeno, criado em grupo de jovens, então sempre acompanhei as festas. Apenas não pude vir, na né, época que eu estava morando em Tijucas e Florianópolis e tal, mas depois comecei a lecionar aqui, morar aqui, voltei a participar e teve uma, um momento, uns dois, três anos atrás aí, uma das últimas que teve, que eu acabei indo em cima do caminhão, assim, do som, junto com o padre, e você olha aquele mar de gente assim, você não imagina né, como aquilo acontece num dia de semana. Uhum. <risos> Porque é feriado só em Araranguá. Só em Araranguá, é, lembrando
0: e, disso, e, só em e, Então vem
1: muita gente de outras cidades, inclusive pessoas que estão trabalhando, muitas vezes conseguem dispensa para vir pagar suas promessas, para cumprir suas promessas. Então é, eu não tenho dúvida que é um dos, dos maiores eventos religiosos né, é, do Estado e faltava isso. Né? Faltava constar isso através de um reconhecimento por parte da Câmara. Então, esse nosso projeto vai ser, inclusive, apresentado
0: na segunda-feira. Na segunda
1: uhum. né? A gente já faz o convite para aqueles que são devotos, que acompanham né, a Nossa Senhora, que gostam de frequentar o santuário, que possam né, se fazer presentes. O padre também vai ser convidado. Uhum. E a gente está aí, está tá trabalhando, estou gostando, vou dizer que... É, não... não
0: é muito acúmulo de funções. <risos> eu... Tem tempo para dormir.
1: É, a minha esposa, por exemplo, ontem entrou em plantão. Ela é médica. Ela entrou ontem às sete da noite, vai sair hoje às nove da noite. Então, é, a gente tem que marcar horário. Pra... <risos> a sorte que a gente já fez nosso filhinho. Ela tá grávida, Sim, né? Sim, é, parabéns. <risos> Obrigado! Mas essa assim, não ia ter que marcar horário também. <risos>
0: Mas, gente, porque ah, não, é realmente um acúmulo de funções. É, esse mês está sendo
1: bem puxado, mas é uma experiência diferente, Ju. Assim, é, a gente ser candidato é uma coisa uhum. e assumir é outra totalmente diferente. E eu tinha decidido, para mim mesmo, que não seria mais candidato, porque o desgaste é muito grande. Né? É, a, a, a gente se decepciona com muitos amigos, Sim. sabe? Amigos que você é, viu cresceu juntos, e aí você vê a pessoa lá e, e ela não vai te dar o apoio porque, por causa disso, por causa daquilo. Uhum. Então, se assim, isso é uma... Eu acredito que é a maior decepção da eleição. Né? Pessoas que você espera, espera algo, assim, pelo menos um reconhecimento pela história, pela amizade, e você não tem. Então, eu já tinha decidido até, já tinha conversado com a família, mas resolvi aceitar esse desafio e, e também rever alguns conceitos. Né? A gente, como ser humano, sempre Tá Sempre... aberto
0: e não e buscando a evolução mesmo é... né não...
1: então a, a vou decidir depois de encerrar o mandato se vou ou se não mas está sendo uma experiência muito bacana né ah, até que legal. quero deixar um agradecimento ao presidente é, do nosso partido o Barão né o próprio presidente da Câmara que é do nosso partido também o vereador Diego Pires o doutor Nelson, que é o vereador que abriu para mim, né? Está hoje assumindo. E os dois vereadores suplentes, porque eu fiquei em terceiro. Então, tinham dois na minha frente. E eles abriram também para que eu assumisse. Até porque eles já foram vereadores. Uhum. Que é o Ronaldinho e o Pereira, né? Então, o seu Pereira. Então, agradeço a todos eles. Porque hoje, com essa nova lei dos partidos, né? Cada um tem que fazer legenda. É assim que se constrói o partido. E a Câmara tá muito oxigenada, com esses suplentes que estão sim, entrando, sabe? Sim. A gente ouve o pessoal falar, os próprios é, vereadores que tem mandato. A Milene
0: e... entra agora, dia 15, amanhã? A Milene entra
1: agora e tem mais tem mais a Palmeira também que vai entrar, se eu não me engano, também no lugar do Luciano Pires.
0: Então, um rodízio bem grande.
1: É, vai Mas a Arlete, que é suplente? É, a Arlete até, inclusive, se despediu ontem. É, deixar um abraço a Arlete. Não a conhecia, mas é uma pessoa de, nossa... É, ela fala e emana amor, assim. É muito interessante o jeito que a Arlete conduzir as suas falas. Deixar um abraço para ela onde ela se despediu da, das sessões.
0: Tem um abraço para você aqui também. Deixa eu ver aqui. Feliz dia dos professores Superman. É a Ana Caroline, <risos> a aluna Ana Carolina. Ana Caroline, isso tá mandando um, é, é, um alô aí para você. Esse
1: Superman hoje tra... Olha, o meu relógio aqui com, conta os passos, já, já deu mais de 6 mil. <risos> José
0: Carlos tá mandando boa tarde, a Ivonete também tá mandando um alô, o Marcos também, o pessoal aqui na nossa live mandando um, um, um alô para você, viu, professor?
1: Obrigado, Ju, uhum. um abraço a todos que nos acompanham também, eu, eu já cheguei falando nem dei bom, boa ah! tarde, né? <risos>
0: O pessoal mandou um alô para você. Mas é sempre um prazer te receber aqui no programa. Hoje, como vereador, das outras vezes foi como professor. Como professor, é verdade. <risos> Mas não tem mesmo como a gente fugir do, do não assunto tem, educação. Não tem.
1: É, e onde, eu, eu acho que o é, professor é assim, é, é como né? o médico. Onde vai é professor, né? O médico tem uma... É, ele, ele faz um juramento inclusive que onde ele estiver se for necessário ele tem que atuar né? e eu acho que o professor também tem que ser assim se você está numa fila de um mercado, se você está na fila de um aeroporto na rodoviária, na rádio onde você tiver o um espaço para ensinar, seja por palavras ou até mesmo por gestos, você tem que ensinar então, a gente não consegue se desvincular assim, do, 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 da nossa profissão.
0: Não, que bonito isso. <risos> Bom, parabéns novamente pelo obrigado, dia de amanhã. <risos> obrigado. Ju,
1: só lembrando que eu vou sair daqui agora e daqui a pouco tem uma reunião com o prefeito César. Certo. Eu te, é, vou apresentar para ele a, mais um anteprojeto também, que vai vir na próxima semana, que é o IPTU Verde, que é uma proposta de que as pessoas que se encaixem, por exemplo, em algumas ações que... É, beneficia o meio ambiente, que preserva o meio ambiente, receba um desconto no IPTU. Olha que interessante. É, como o vereador não pode legislar sobre questões financeiras, né, é, é em forma de anteprojeto, mas para que não chegue lá verde para ele, a, a, além do nome, Bom, né? Além do nome. <risos> Eu vou lá, conversar com ele, vou apresentar para ele, tenho certeza que o prefeito César vai ser, é, vai entender a proposta, porque ele é um cara muito visionário, né? A gente tá vendo hoje a cidade é, sendo transformada. Verdade. E, então eu já vou deixar um abraço para ele, né? o gabinete dele todo que me recebeu de uma forma muito querida. E esse, esse PTU Verde também é um, é um, um anteprojeto assim que quando lancei a primeira vez até inclusive no programa do Lucas, comentei sobre ele, o, o pessoal nas, nas ruas... Sabe, achou interessante. Teve achou repercussão. Teve uma repercussão bem bacana. Então, essa é a ideia, assim, de, de, de a gente poder lançar sementinhas para que transformem a sociedade lá no futuro. Bacana.
0: Bom. Boa reunião, então, prefeito. Seja bem positivo. <risos> Muito obrigado, Ju. Valeu. Muito obrigado por ter vindo aqui no, nos estúdios da Rádio Araranguá. Muito
1: obrigado. Um abraço para todo mundo. Tchau, certo.
0: tchau. Certo.